0: ou du Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Dirocher.
1: Bon, vous avez entendu parler de cette histoire euh, qui fait beaucoup jaser. Je vais donner le crédit à la bonne personne. C'est Karine Tremblay qui est chroniqueuse pour euh, le quotidien La Tribune qui a raconté cette histoire-là cette semaine. Euh, la DPJ qui aurait refusé de mener une enquête sur une fillette de deux ans qui semblait avoir été victime d'excision. L'excision, je rappelle que c'est une ablation partielle ou totale du clitoris et donc euh, des éducatrices en CPE qui avaient changé la couche de la la petite et qui se sont rendus compte, ben, il y avait quelque chose qui manquait, Elle avait pas de clitoris, donc ils se sont dit, bon, on va faire appel à la DPJ. La DPJ dit non, c'est trop délicat. On va parler de tout ça avec Jenabu Sangaré, elle est responsable du dossier mutilation génitale féminine et excision, et coordonnatrice de la Journée internationale Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Madame Sangaré, bonjour. Bonjour. Quand vous avez entendu parler de cette histoire-là, quelle a été votre première réaction
0: euh, franchement, j'exprime aujourd'hui ma profonde tristesse euh, face à cette situation, l'annonce d'un possible cas d'excision sur une fille de deux ans euh, dans une garderie. Après avoir longtemps tiré la sonnette euh, d'alarme sur ce sujet, nous sommes euh, toutes les filles du comité MGF. Nous sommes concernés par l'inaction de la DPJ face au signalement de ce cas.
1: Expliquez-nous pourquoi dans certaines cultures dans certains pays on procède à l'ablation totale ou partielle du clitoris des euh, des ben des fois c'est fait en très bas âge mais des fois c'est fait plus tard dans la vie pourquoi madame Sangaré c'est fait
0: euh, pourquoi il y a Plusieurs raisons qui sont évoquées quelquefois, des raisons sanitaires, des raisons pour, euh, éducatives. Et aussi, on pense que la petite fille, quand elle a subi euh, une forme de, 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 de mutilation génitale féminine, est capable de s'abstenir jusqu'à son mariage. Et puis, il y a aussi les rites. Il y
1: a beaucoup de raisons qui sont évoquées. Oui. Euh, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement douloureux. Euh, comment on explique que, euh, alors qu'il y a des femmes qui se lèvent partout à travers la planète pour dire « c'est inacceptable, on ne veut plus que ça se produise », qu'en 2023, au Québec, on se retrouve avec une petite de deux ans qui, qui, qui aurait subi cette, cette mutilation-là. On explique ça comment
0: c'est, c'est juste l'indignation que nous avons, nous aussi, parce que depuis de nombreuses années, à travers, à travers diverses activités de sensibilisation, en groupe, en individuel, nous discutons, nous conseillons, nous référons, nous soutenons des femmes sur les questions des MGF. Alors, je suis très déçu de constater effectivement que cette pratique continue malgré ces années de travail à Charlie. Absolument. Nous
1: Parce oui. que j'ai, j'ai, quand je rentre euh, votre nom, Madame Singaré, dans un moteur de recherche, ben, je tombe par exemple dans le Journal de Montréal. Il y a cinq ans, ma collègue Karina Marceau, qui avait fait une entrevue avec vous, où vous dénonciez. Les 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 ablations là, les euh, mutilations génitales féminines. Il y a cinq ans, donc cinq ans plus tard, ça se fait encore. Vous êtes pas découragé de voir que malgré le fait que vous tiriez la sonnette d'alarme, ça se produit encore.
0: Tout à fait, Madame. C'est parce qu'on n'est pas encore entendu et on espère que vraiment à travers cette situation malheureuse qui touche une petite fille de deux ans qu'on va enfin nous entendre. Parce qu'on sonne l'alarme depuis, depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans passés, là, pour dire qu'il y a des filles à risque ici, qu'il y a des potentielles victimes parmi nous ici, et qu'il y a des familles qui peuvent amener les petites filles dans les pays d'origine pour les faire excuser Tout à fait. Voilà. On ne se déplace pas aussi que moi, je viens d'un juste originaire d'un pays où 96 17% des femmes sont excisées. Pardon je... je suis originaire d'un pays Non non, mais j'ai
1: entendu, j'ai entendu vos mots madame Sangaré mais je suis estomaquée. Donc dans votre donc je vais vous poser la question si vous le permettez vous-même vous avez été excisée quand vous étiez petite Tout à fait madame. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire madame Sangaré pour le bénéfice des gens qui nous écoutent ce que ça représente comme ce que ça a représenté pour vous comme traumatisme comme douleur de cette cette euh, je suis vraiment désolée cette mutilation génitale.
0: Oui, madame c'est comme c'est comme remuer le couteau dans la plaie encore tout le traumatisme qu'on a subi qu'on veut pas faire subir à nos enfants, aux, aux, aux filles qui sont nées ici, même ailleurs, dans ces pays excisants-là, quand tu entends qu'il y a une fille de deux ans qui a été excisée, ça te replonge dans ton traumatisme encore. Ça vient te chercher. Parce que tu penses à toutes les douleurs, à toutes les douleurs que toi-même tu as vécues. Tu es traversée par beaucoup de choses. Quand tu penses que tu as fini ton processus de guérison, Là, maintenant, je suis bien, je peux en parler, mais que tu aies quelque chose, un exemple comme ça, vient te replonger dans tout ça. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça, à l'annonce de ça, ça, qu'est-ce que ça peut faire à ces milliers de femmes qui vivent avec ce traumatisme-là, que ce soit ici ou ailleurs?
1: Oui, je comprends. Mon, mon but n'était évidemment pas, Madame Sangaré, de vous de vous replonger dans l'horreur, et, et je m'en excuse si ça a été le
0: cas. Mais je pense oui, que c'est... c'est. Oui. Vraiment pas. Si vous voyez que je suis militante aujourd'hui, c'est oui. que je parle moi-même publiquement. Je comprends. Parce que je veux que ça s'arrête. Bien que le traumatisme est là, mais il faut en parler. Il faut protéger. En parler c'est une façon de protéger ses potentielles victimes.
1: Oui. Euh, est-ce que vous considérez dans ce cas-là que la société québécoise a manqué à ses devoirs envers cette petite fille de deux ans?
0: Je suis quand même un peu surprise. et Je ne dirais pas toute la société québécoise parce que on a, lors d'un projet de, qui a été financé par Justice Canada, on a eu à sensibiliser plusieurs domaines, plusieurs secteurs de la santé et des services sociaux. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sensibilisés à la question de, des MGF, des mutilations génitales féminines. Mais entendre aussi qu'un euh, signalement n'a pas été retenu par la DPJ, là, il y a, y a matière à se questionner. Oui. Ce qui n'a pas marché donc, euh, comme il y a une enquête euh, qui a été ouverte, on attend les résultats. Est-ce que vous pensez que
1: par exemple on aurait besoin de faire plus de sensibilisation auprès des gens de la DPG parce que très souvent les gens euh, marchent sur des œufs parce qu'on dit bon ben là c'est une question culturelle euh, certaines habitudes sont différentes varient d'un, d'un, d'un pays à l'autre des gens ont peur de faire une certaine forme de de profilage racial ou de profilage culturel euh, ou de s'immiscer dans la vie des familles je dis pas que c'est mon argument mais je dis que c'est parfois un argument qu'on entend, donc peut-être des gens ne sont pas assez sensibilisés à l'horreur de ce que ça représente. Parce qu'il faut quand même nommer les choses, hein, Madame Sangaré? C'est quand même quelqu'un, quelque part, qui a soit pris un bistouri ou un rasoir ou un morceau de bouteille cassée, un morceau de verre et qui a lacéré le corps d'un bébé. C'est quand même ça qui s'est passé.
0: Euh, oui, euh, <rire> madame, euh, d'accord, je comprends, je vous entends, mais on ne peut pas se dire, que, on ne peut pas se mettre en tête que parce que cette violence, cette forme de violence ne se pratique pas ici sur le sol canadien-québécois. Justement, c'est ce qu'il faut éditer. Parce qu'il y a des victimes ici, il y a des femmes qui sont venues s'installer ici. Il y a des familles ici qui sont issues de ces communautés, de ces pays qui, où l'excision se pratique. Donc, on a, ces fam- on a ces familles ici qui sont encore dans leur tradition. Parce que la pratique des MGF, c'est une pratique qui est vraiment, en, comme, vous, comme vous l'entendez là, qui est vraiment, en, comment je vais dire, entrée dans les traditions. Oui.
1: Donc, c'est difficile pour les gens de s'en défaire, d'accord Oui. Non, je comprends je comprends tout à fait. Euh, et ce qui m'attriste le plus, c'est que ce sont très souvent des femmes qui soit exigent cette pratique ou le font. Donc, on a beau dire, bon, le patriarcat, les hommes exigent ceci puis cela, dans ce cas-ci, c'est une mutilation faite aux femmes, euh, souhaitée par des femmes sur d'autres femmes et même exécutées par des femmes. C'est là que, que ça fait mal.
0: Malheureusement, c'est ça. C'est fait une forme de violence qui est faite par les femmes et sur les femmes. Oui, vous
1: avez raison. Genebou Sangaré, vous êtes responsable du dossier mutilation génitale féminine et excision et coordonnatrice de la Journée internationale Tolérance Zéro. C'est important le mot zéro, tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Merci beaucoup d'être venue nous parler et on offre bien sûr par le biais de, des ondes de, de Cube Radio euh, toute notre empathie à cette jeune fille qui a vraiment vécu l'horreur. Merci beaucoup Madame Sangaré. Moi qui vous remercie. Je voudrais remercier Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en nom de Marianne Bessette et Léonie Porcier à la recherche. Un jour bien triste, une histoire vraiment horrible. Merci d'avoir écouté.